0: Välkommen till STV-podden del 27. Idag tar jag och Fredrik ett annorlunda grepp i skuggan av covid och förkylningar. Så får det bli ett team-inspelat poddavsnitt denna gång. Ni får helt enkelt stå ut med en, om möjligt en sämre ljudkvalitet än vanligt i vår poddhistoria- Eh, men jag lovar att det är värt det. Därför att vi kommer att eh, samspråka med Thomas Persson, sjukhuschef i Ystad. Som har många intressanta tankar kring ledningsstyrning i den framtida skånska sjukvården. Eh, väl värt att lyssna. Tack. Så, eh, ja, men Vi rullar väl igång lite eh, och säger...
1: Vad har vi för någon
0: dag, Fredrik?
1: <laughs> ja, hej! Idag är den 20 oktober och klockan är, jag tittar ner här på telefonen, 15.33. Idag ja. gör vi något väldigt innovativt. Vi sitter på tre orter i Skåne via Teams. Jag sitter i Helsingborg och sen har vi med oss en gäst. Vem har vi med oss som gäst och var sitter du?
2: Du, är Thomas Persson, sjukhuschef för Lazarettet i Ystad och jag befinner mig just nu på Dockan i Malmö.
1: Och jag sitter
0: i Lund, så nu har vi nästan, nästan hela Skåne
2: <laughs>
1: <laughs> men det, det, Vi var tvungna att följa eh, regelverket om man är lite förkyld får man inte gå till jobbet. Och jag råkar vara lite förkyld. Eh, jag har aldrig känt mig så frisk som när jag har suttit hemma. Men jag ska ändå inte vara på jobbet. Så, så där av här lösning. Ja, du sa
2: pigg ut i alla fall, Fredrik, tycker jag.
1: <laughs> ja, jag kan säga att det är ganska jobbigt att jobba hemifrån. Men, ja. men det var ju bra att jag ser ut. Jag har druckit mycket kaffe under dagen. Det blir ja. första gången vi
0: testar Teams i den här podden. Och det, faller det väl ut så kanske vi ska fortsätta så folk får någonting att titta på också. Vi får se. Nå, Thomas, berätta kort. Eh, vad jobbar man med som sjukhuschef?
2: Ja, du, som sjukhuschef så gör man ju en, en mängd olika saker här. Men, men framförallt så tycker jag att jag, jag ser mig lite grann som en utrikesminister. Mm. Eh, att eh, jobba med de övergripande frågor som, som gäller för lasarettet Ystad som jag för in i naturligtvis i förvaltningsorganisationen som jag tillhör eh, och ytterst ändå har ett ansvar för, för hela region Skånes eh, patienter.
0: Hur stort är det? Hur, hur mycket makt och ansvar och har du?
2: <laughs> Nej, men man kan säga, Lasarettet i Ystad då, vi är ju tusen anställda medarbetare kan man säga. Och vi, vårt närområde består av fem stycken kommuner. Så såklart Ystad då, där Lasarettet ligger. Och sen har vi Tomelilla, vi har Simrishamn, vi har Skurup och Sjöbo. Det är de fem kommuner som är i vårt närområde. Men självklart så tar vi hand om patienter från andra delar i regionen också.
0: Mm. Och för de som lever kvar i det gamla så ligger ju inte primärvården kvar längre på så sätt. Utan de ligger separat.
2: Ja, det är ju helt rätt. Absolut är det så. Men vi har ju ett jättenära samarbete såklart med primärvården och kommunerna här. För att verkligen jobba med det som... är. Vi pratar väldigt mycket om den nära vården här och att så mycket som möjligt ska ske, så nära den enskilde som möjligt. Och då handlar det ju också om att vi börjar tänka nytt från sjukvården och fundera på ja, vad kan vi flytta ut och så för, från sjukhuset till, till andra nivåer och så vidare.
1: Mm. Och sen har ni ju Simnesamns sjukhus med som ligger nästgårds och det sker ganska mycket patientflöden och eh, emellan. Ja men det är helt
2: rätt. Du, du är bra och väl insatt Fredrik som vanligt här. Simosams lasarett är ju det enda sjukhus här som har drivs av en privat utförare. Och vi har ett oerhört nära och gott samarbete med Simosam. Och det är, jag ska inte säga att det bara är tack vare dem men de hjälper oss väldigt, väldigt mycket här och har inte gjort minst nu under hela covid-pandemin här. Där vi har faktiskt också, som jag tycker är lite unikt, vi har lånat personal fra, från Simresam som är en privat utförare med kompetenser som har förstärkt upp på våra akutverksamheter på lasarettet i Och De till och med de stängde ju sin akutmottagning här redan i mars månad och hade stängt fram till den sist augusti för att vi skulle ändra om flödena här och använda våra gemensamma resurser på bästa tänkbara sätt. Här. Så det tycker jag faktiskt är lite unikt.
1: Mm. Det, det, det är ju musik inför det som kommer skall kan jag ju säga. <laughs> ja. eh, för vi har ju, ni, ni är ju först ut i eh, en kontrollerad coronapandemi, som STV ändå är någonstans. Mm. Mm. Och sen har Nej, det vi är sant, där. vi har ju
2: börjat, börjat nedräkningen. Jag har, hade styrelsen i öster nu i, i hela förmiddagen, eh, och hade en bild var ju naturligtvis SDV här och då stod det 348 dagar. Och det är faktiskt 348 dagar till vi går live här. Och hade nu tekniken varit ännu mer välutvecklad redan idag här så skulle jag vilja ha på, vår, på vårt intranät en liten nedräkning här. Så att imorgon ska det stå 347 dagar och så vidare. Men det har vi inte fått till riktigt. Men det är ju delar som jag tänker... Hade vi bara haft hela Millennium och alla, alla system som hade pratat med varandra här så hade det varit en enkel match och kommer säkert att bli här då när vi går live nästa år. Ja, jag
1: vet i sjutton om det. Jag blir lite nervös men jag kan berätta om en annan häftig funktionalitet som ja. räknar ner. Det är när man har tagit beslut om att patienten ska skrivas ut. Då mm. visar den sen hur många minuter över planerad utskrivningsdatum man har. Minuter, antal minuter mm. över. Så, så vi kommer att ha lite koll om vi får systemet tjocka ihop på något själv. Den nedräkningen kan jag bjuda på. Jag vet till om dag med räkningen.
2: <laughs> det det är kanske inte är den, den viktigaste parametern hela har, har ah. som uppföljning. Men, men sådana här delen som du ändå nämner, att vi ska kunna. Jag tänker på att ändå information ska vara samlat mer på ett ställe här och att vi ska få enklare att faktiskt kunna se sjukdomsmönster och annat här på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Det är ju definitivt sådana förhoppningar som jag ställer när vi har gått live för en liten period.
1: Mm. Tror du, förlåt, jag berättar det, Claes, men jag är snabbare. Tror du man behöver leda sjukvård på ett annat sätt när man helt plötsligt får datan? I så fall.
2: Ja, det, är, det är en bra fråga. Jag, jag, vi hade, jag kan säga, sista månaden här så har vi faktiskt haft, det kanske inte helt svar på din fråga, men vi har haft en del uppenbarelser hos oss. Vi, med tanke på att vi ändå är först ut, och det är vi väldigt glada och stolta över. att patienter har väldigt goda förutsättningar att vara pilot. Trots att så har vi alla specialiteter så på sjukhuset. Och sen är vi ju något lite mindre än i alla fall med Lund och så. Så det är väl bra att vi, vi testar av. Men uppenbarelsen som vi... Som, som, jag tänker inte nämna något namn, för jag vill inte peka ut någon men Vi har olika jag kan säga, vi har olika mognadsgrader för att arbeta digitalt och de är inte helt och hållet relaterat till hur gamla eller unga vi är. Nej, är verkligen inte. För så är det här och den här mognaden och det här framförallt pedagogiken att kunna gå in och göra förändringar och så. Den tror jag i allra högsta grad är en väldigt viktig faktor som vi... Måste ta höjd för att jobba med på ett annat sätt. Och det blev också väldigt tydligt här när, när vi när vi gick in och började köra ett par av de här processerna. Just pedagogiken att göra en förändring. Och det har vi börjat med nu men jag tror också att vi, vi kommer att behöva ha ett, ett lite annat ledarskapstänk när vi faktiskt har gått live också. Eh, därför det här, det här som vi ändå står inför, det är, det är ett arbetsrätt. Eh, eh, för att göra ett förbättringsarbete på, på, på många olika nivåer. Och jag ser det verkligen som ett arbetsredskap och, och Då är det viktigt att vi nyttjar arbetsredskapet på rätt sätt. och Det får vi bättre förutsättningar till att göra med det nya systemet. Men vi vill också till att vi faktiskt gör det som vi tänker. och Då tror jag att ledarskapet på alla nivåer egentligen kommer ha en ganska så stor betydelse för hur vi... Hur, Antingen rutiner, sättet att arbeta, flöden. Jag skulle kunna göra listan egentligen jättelång.
1: Det här kommer ju bli så svårt, var därför jag frågar. För jag får självfrågan lite då och då vet inte riktigt vad jag ska svara. Men vi hamnar ju också i ett behov av att vara mycket tydligare idag. Mm. För att, eh, idag är det ju så att åtminstone med i år, när jag jobbade kliniskt, jag kunde göra lite som jag ville. Mm. Det märktes inte. Så länge jag tog hand om patienten så var alla glada och nöjda och patienten mådde lite bättre efter att ha träffat mig. Men nu kommer vi ju inte kunna göra så. Frihetsgraderna kommer att minska. Mm.
2: Men egentligen tydligheten, vi kan kalla det. jag skulle inte vilja kalla det order och annat. här. Men det är ju trots allt lite grann ordergivning på ett annat sätt. Men om vi, om vi vänder det till att du inte ska komma undan eller så här och du ska inte lägga de orden i munnen på dig så handlar det sig också om en större patientsäkerhet. Jag, eh, och, och det är väl också, eh, vi ska aldrig förringa egentligen det som är, så här, den mänskliga faktorn här. Eh, med alla dessa system och papperslappar och gud vet inte allt som vi har idag och dubbelarbete och annat här så tror jag att graden av patientsäkerhet och effektivitet för att vi faktiskt får en större tydlighet där vi inte kan Eh, göra kanske de här sidsteparna lite grann som, som, som jag tolkar in när Fredrik. Det gör ju att det, det blir betydligt bättre. Eh, ja. och det är viktigt att prata om, men visst är det en förändring i sig här. Eh, mm. man ändå ska, ska förhålla sig på ett annat sätt, även på enskild eh, individnivå. Mm.
1: Ja, det, det, blir, det blir två sidor av myntet egentligen som du lyfter nu. Det ena handlar om det här att, att det går inte att göra som man vill för vi har mm. ett system. Har vi köpt en sax så kan vi inte skära med den. Lite så är det. Ja. Och, och, och samtidigt så måste man förstå varför och se de andra. Och det, där tror jag att, att just kunna få tillgången till data eh, som kliniker och vet att man verkligen får ett kvitto på att man har, eh, gjort, man har ett resultat. Och, och, och jag kan ju säga ibland man har ju blivit förundrad. Det hoppas vi inte för många hör. Men man kan ju bli förundrad. Att inte blir fel oftare i sjukvården med tanke på... Att vi har ganska dåliga rutiner stundtals och lever på en otrolig plikttrogenhet och lojalitet hos mm. eller patienterna och mm. medarbetarna att säkerställa att det här blir rätt.
2: Mm. Mm. Visst, vi skulle egentligen kunna fortsätta jobba med Kadex. Alltså egentligen skulle ja. vi kunna, eh, kunna göra det. Men, men tillbaka till det här med patientsäkerhet och annat här. Men den oro som jag har... Eh, där finns det såklart här också. här. Och en oros, vi, vi pratar väldigt, väldigt mycket om det här med att vi ska kunna läsa allting i realtid. Och det pratar jag om med, med min styrelse idag också. Och så är det ju. Men, men att verkligen kunna läsa i realtid innebär ju också att vi måste kunna dokumentera i realtid. Eh, och, och med det menar jag då lite grann. Eh, har vi, kommer vi att ha tillräckligt med, med, med datorer här? Eh. Och i första skedet, och nu ska jag, du jag, jag sa innan, hoppas inte för många hör detta. Nej, det är kanske någon som hör det beroende om du nu klar eller någon annan klipper. Men, men vissa delar har jag ju uppfattat kommer inte riktigt grann i första runden. Här. Jag tänker på det här med paddor och annat. Här. Tillbaka till, till medarbetarnas möjligheter till att kunna använda den digitala lösningen fullt ut. Här. Och kunna dokumentera allting så att det inte... Jag menar realtidiga lära men har jag inte tillgång till en dator så kan jag inte dokumentera realtid, och kan vi inte läsa realtid heller. Och där skulle jag ju gärna vilja att vi hade fått tillgång till, till alla paddor och annat här redan i steget för att verkligen kunna visa de andra sjukhusen här som pilot så här bra kan det faktiskt verkligen bli. För det är lite Också ja. Erik, kan du
1: inte ja, men jag, jag, till jag, 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 jag har faktiskt gjort samma reflektion. Vi hade ett möte i förra veckan och vi ska ha en liten workshop nästa vecka tror jag det blev, på det här temat. För att Cerners rekommendation är att, att först köra det på dator och sen padda för man skalar ner information och allt det här. Men ju mer vi tittar på det desto mer tveksamma är vi. Eh, och, och det kan vi ju men Sen finns det många aspekter på frågan, men precis det du beskriver. Jag pratade med några från Australien och de var eh, beredda att sälja alla sina datorer till oss. För de hade infört padden. Mm. De hade tusen stycken bärbara datorer på vagnar som de sa direkt. Vi kan skeppa upp dem till Sverige när ni går live om ni tror att det är bra. Mm. Eh, men det finns en del tekniska aspekter på det här och en del annat. Men, men vi håller faktiskt på att riva i frågan en gång till. Nu, klart, nu kommer folk bli jättenervösa, vad håller de på med? Men det för det du beskriver är jätteviktigt, för att rullar vi ut då, vi kommer ju... Jag är egentligen inte orolig över antalet datorer totalt i regionen. Jag tror vi har 38 000 datorer eller 32 000 medarbetare. Sen beror det på var de står lite. Men trängseln, och när vi ska föra Precis. runt med de här datorerna, var ska de stå? Precis. För att först ska man inte behöva scrolla i två led så mm. måste skärmen vara 22 tum. Mm. Så det är ganska, det inte han har en liten laptop och springer runt men För då får du skrolla i två led och då tappar du. Alltså det blir man ju tokig som använder. Så den här frågan är din, din vädjan kommer perfekt kajmat. Vi, vi håller på att gräva det där en runda till för att se att det vi har tänkt hittills verkligen är rätt. Att, att, att den äm, logiken särne bygger det här på och så vidare. Deras gränssnitt i den versionen de har är inte jättesnyggt. Den blir bättre 22 så det är därför man har sagt att vi, vi kan väl ta det sist år. 23 är det enligt plan just nu man ska få på och Det är en väldigt länge att jobba två år eh, med massa datorer som man ska köra mm. runt på vagnena. Men vi gräver i den, så att den är jättespännande. Jag hoppas vi kommer kunna tillbaka till den. För, det, för, för vi pratar om realtidsdokumentering, men vi skapar inte förutsättningarna för det. Då De har vi inte vunnit någonting.
2: Nej. Precis.
0: Thomas, nu vill jag fråga något. Du pratade förut om att ni har börjat förbereda. Ni är först ut. Mm. Vad, vad, gör man, vad gör du för att förbereda? Hur ser du på tiden fram till live? Nåt trycka på knappen.
2: Ja, nej, när. Um... Alltså det har varit ganska så abstrakt för oss här egentligen fram till, till dags datum. här. Vi pratar om att vi ska behöva jobba på ett annat sätt och så här. Samtidigt har vi inte riktigt förstått vad innebär ett annat sätt och så här. Men, men vi har börjat nu och... och Skakar verkligen liv i våra utrullningsledare. Vi har SDV som ett tema på varenda ledningsgott som vi har på sjukhuset. Och vi har vad, tar, vad tar man upp då? Det handlar om äh, alla delar som vi inte kan börja komma igång med nu. Vi har pratat tag jag pratar om patienternas möjlighet att kunna boka sina så att säga, besökstider själva och, och annat här eh, och börja förberedas på, på återigen ändå ett annat sätt att börja arbeta, arbeta med, och så vidare. här så det är ju en del. Eh, vi har bildat en egen styrgrupp också på sjukhuset. Eh, vi tror inte att eh, STV kommer för att hinna med och få tillräckligt mycket utrymme bara på våra ledningsmöte. Eh, Vilka sitter i en sån
0: styrgrupp till exempel?
2: I, i den styrgruppen har vi då en av våra utrollningsledare som, som då har koppling till Olivia Gjort och förfaltningsorganisationen. Den är ordförande i styrgruppen. Jag har med mina verksamhetschefer och samtliga, jag har med kommunikatör, jag själv är med så klart. Jag är chefläkare, Och sen har vi förstärkt upp också med ett antal medicinska företrädare. Alltså, mm. Som inte har chefsfunktion men, men de som har så att säga, man säga, ett högt anseende bland medarbetarna ute här. Som också ska vara med i det här forumet. Och inledningsvis, nu träffas vi en gång i månaden. Men ju närmare vi kommer så att säga själva gå live så kommer vi att behöva träffas mer eller mindre veckovis och kanske daglig, daglig dag.
1: Och Jag, jag
2: tänker lite tänk att vi ska bygga upp en struktur nästan på som egen att mm. Jag ser inte detta som en kris, men, men vi har lärt oss väldigt mycket hur covid har varit här och använda så att säga, den, den uh, know-how och annat här även i stv hänseende Det tror jag blir en framgångsfaktor. Styrelsen kommer på varenda styrelsemöte som vi har framöver så kommer STV också ha en, en stående punkt på dagordningen. Så att polit, politiken också blir, blir informerad och vet. Och, och att vi när vi väl kommer lite närmare halvårsskiftet att vi kanske kan minska på antalet andra utredningsuppdrag och så för att kunna ha fullt fokus på
1: det. Det låter jätteklokt, jag kan bara säga att jag hoppas andra sjukhuschefer och andra i organisationen har det du beskriver för jag tror att det är väldigt klokt och jag vill bara det här när det gäller hur man leder i kris och katastrof och covid, vi har faktiskt sagt det programmet att vi kommer bygga på samma modeller för de har funkat väldigt väl under covid så varför, vi är trygga med dem, vi får en annan tydlighet så att, så att äh, det är det kul att höra lite imponerande jag kan säga att jag får en liten klump i magen för ja, det gäller att vi från programmet matchar det här.
2: Sen är man ju jag menar det här med tillgången till, till, till datorer eller utrustning det är ju en del som, som faktiskt funderar väldigt mycket själv. Då. en annan del är ju en viss oro här, liksom, vad kommer att tankas över? Och det blev ett litet merarbete precis via övergången där också som vi har börjat att prata om utan att vi riktigt, riktigt vet alla detaljer här. men, men Hela patientjournalen, eller Milen, kommer väl att vara relativt tom här. Och ja. Första förlossningen då, klockan åtta på morgonen när vi har kommit in första patienten på akuten. Och så, ja, det ska bli jättespännande och så vidare. Sen kan man ju ändå säga det här är inte en enda dag för sent. Jag tror på den nya tekniken här och, och återigen möjligheten att, att kunna följa flöde och systematisera så att säga patientprocesser på olika sätt. Den tror jag jättemycket på. Och sen kan jag vända på det och säga, kommer det vara tillräckligt hippt för att använda det, det här? Kommer det vara tillräckligt hippt? Alltså kommer det hip jag, vet, jag tror inte det uttrycket finns med i Svenska Akademins orästa, Klas. Men, men, men återigen, de som arbetar här och vi som har varit med ett tag och så minns när, när vi har... Bytt system tidigare här, och när vidare. Och lite äldre, sen har vi den yngre generationen som är van vid att bara jobba med appar och annat här och så pratar vi om detta revolution, revolutionerande system. Kommer det vara tillräckligt attraktivt och revolutionerande för alla? Nej, det vet jag inte. Nej, det är
1: en av mina inte, det är inte så modern. Om jag uttrycker mig lite diplomatiskt i alla ja. delar. Så, så, så vi kommer ha alla de här utmaningarna eh, i kombination med, med eh, vår olika vana. Det kan man ju säga att Sverige ligger väldigt långt fram. Sen våra vår har varit lite bekymrat att inte vi ska ha någon datautbildning i man sköter mus och skriver på tangentbord. Och det är vi sagt att det behöver inte vi är ni säkra. Mm. Eh, så så att vi har ju kommit mycket längre i Sverige och det gör ju att layouten att layout och annat, vi har nog helt andra krav om man kanske har... Mm. Eh, på den internationella marknaden nu kommer de göra en, en uppgradering med den för 22 så att det, det kommer nog bli spännande när man får ut det här stundtals lite Excel liknande layouten
2: mm. och sen Thomas. har vi kopplingen ja. vi, återigen vi, vi kommer behöva jobba gentemot våra samarbetspartner som då inte är inne i systemet här och så, så det blir ju en utmaning för oss först ut här och jag, jag ser så här vi är inte färdiga förrän vi har med alla våra samarbetspartner detta här, och med alla menar jag även en kommunperspektiv. Först då får vi den här sömlösa kedjan vårdorganisationen. Vi pratar om nära vård och återigen allt vad det innebär. Och då måste vi ha med även en kommunala hälsopsydd Det här. är min mission här. Det handlar inte bara om Region Skåne, det handlar om hela region Skåne, vilket inkluderar de 33 skånska kommunerna och alla privata utförare. Det är, det är vår vision här, om vi nu ska ha en sån här månlandning och annat här. Och det är min molnlandning med STV här. Och den vill jag baska mig vara med på innan jag går i Det är
1: underbart att höra och du kommer få vara med om det Jag är övertygad. Och, För du jobbar till 75
2: eller 80, Thomas, eller <skratt> Jag är inte fråga hur länge Fredrik ansett att jag har jobbat.
1: Nej, men du ser så ung ut så det kan inte röra sig <skratt> om. Så vi har gott om tid på oss. Men det var väl 348 dagar, eller vad du sa, vi hade på oss nu här. Ja. vi ja. Jag tycker detta har varit otroligt spännande att lyssna på. Jag har på väg att svara på en del av dina frågor med att jag, jag ska avstå. Vi ska paketera dem lite bättre. Men allt det du lyfter håller vi på med. För de som lyssnar och även för dig Thomas. Men eh, vi håller på att paketera det så det också blir begripbart. Mm. Eh, och användningsbart ute i verksamheten. Så vi inte kommer med någonting som man måste ägna tre dagar till att tolka. Mm. Då är det bättre att vi har tolkat det så att det blir användningsbart. Därav dröjer en del av den informationen. Och i vissa fall vet vi faktiskt inte ens. Ska vi ska också villigt erkänna. Men jag tycker att det har varit otroligt fascinerande att höra, spännande. Jag tror vi ska få återkomma till det dels med lite svar, men också lite mera reflektioner när vi kommer närmare. För det här ger eh, både oss i programmet det här samtalet mycket, och vi har en del lyssning inom programmet. Men jag tror också att detta är viktigt att höra för de som ligger utanför eh, det absoluta månlandningen utan kommer med lite mm. smålandningar mm. efter jag vet inte, jag är på väg att avsluta nu ja. höra på ja, det är upp...
0: 30 minuter med den här julkvaliteten blir nog mer än nog för våra lyssnare <laughs> faktiskt. Men vi, som sagt då, Thomas, vi återkommer. Mm. Yep. Eventuellt med en riktig podd. <laughs> Om vi inte får ut någonting av det här. Om inte annat så bara för att fortsätta att diskutera de här frågorna. För jag har massor med mer frågor att ställa till dig. Mm. Yeah. Så, oerhört tacksam att du tog dig tid och vi får återkomma. Vi ska följa i nära.
2: Jag bugar och bråkar här. Absolut. Tack själv för samtalet. Tack.
1: tack. tack, tack.
2: Hej då. Hej hej.